0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。人们常说职业没有贵贱之分，道理是这么讲，但很多人在选择职业的时候，还是多多少少会偏向于选择更加体面的工作。同样的，很多行业大家起初也都不看好，但是在创业者的眼里，很可能。那就是天大的商机。别总是这看不上那看不上的，多留心，或许啊，你就可以发现一些很有意思、值得你去琢磨的事情。今天的文章来自插座学院，作者叶超人。在知乎上看到一个问题，是这么问的：有哪些不起眼但是很赚钱的行业呢？排名第一的回答接近一万个赞。作者韦小为在厦门中山路观察了一个生意很火爆的店，这家店是卖烤鱿鱼的，长时间保持二十人在排队，源源不断。走了一波，又新来一波。他发现这家店平均一分钟可以卖出两份烤鱿鱼，也就是说，他们一天工作八小时，收入两万。算上流量低的时候，两万打半折也有一万。这样一来，一个月销售额三十万，一年三百万。折合利润少说也有一百到一百五十万。看到作者这段分析，我才知道，原来之前朋友说他厦门的叔叔通过卖烧烤买了两套房的事儿，原来是非常现实的。相比之下，对于每天生活在一线城市写字楼、长期加班的白领来说，每月到手的工资就有点相形见绌了。当然，分享这个故事并不是鼓吹大家辞职去买烧烤啊，因为三百六十行，行行有门道。但是这件事儿的确给我们带来一个很有价值的思考：那些你瞧不上的行业，可能也藏着最好的机会。先问你一个问题：你能从一根吸管中看到什么机会呢？据业内人士透露，一根吸管平均售价八厘钱，扣去各方成本，利润大约百分之十，折算到最后，每根吸管大约能赚零点零零零八元。和现在众多的互联网产品相比，这利润实在太薄了，几乎没人愿意去做这种吃力不讨好的事儿。有一个人叫娄仲平，现在是义乌市双红日用品有限公司的创办人。一九九三年，他进入日用品行业，一开始只是想赚点小钱，和很多义乌小老板一样，什么都卖：一次性筷子、一次性纸杯、锅碗瓢盆等等。后来他发现锅碗瓢盆这些东西太多人卖了，赚不了几个钱。同时他捕捉到一个机会，吸管这个东西啊，天天有人用，但没看到几个厂家大批量生产，因为这东西生产起来很费劲儿。那时候还需要半人工生产，而且利润极低。于是他决定开个工厂，专门生产吸管，因为对手不多，少数的几个也因为不够专注，竞争力有限。娄仲平的工厂很快就做了起来，而且越做越大，如今已经年产七千多吨，产值近两亿元。娄仲平从一个普通的义乌小商品老板，变成了名副其实的吸管大王。成功之后，记者问他当初怎么想到做吸管的，他没有说太多具体的原因，只是从更高的维度上给了一个建议。他说啊，人一辈子有无限可能，一切基于你思路的转变。这句话听着很虚啊，但那的确是每个正在寻找机会的人需要深刻理解的。面对一个大家都瞧不上的行业，在这个时候，也许你可以换个角度，问问自己：这是否正是我绝好的机会呢？罗辑思维创始人罗振宇曾经说过，如果得到 App 创业失败，他会选择去做保姆培训。很多人疑惑了，为什么呀？一个曾经做高端知识产品的知识分子，怎么二次创业跑去做保姆培训呢？反差实在有点大。结论当然是他看到了一般人没有看到的市场需求。听完罗振宇对这个行业的深入分析后，我深受启发。首先，这个行业市场需求大不大？肯定大。随着这些年经济水平的提升，中国涌现了大量的中产阶级。这类群体有多少人呢？据分众传媒创始人江南春统计。年龄在二十几岁到四十几岁，月收入在一到十万之间的人，在中国大概有二点五亿。这类人有什么特点呢？他们重视精神消费，愿意用钱买时间，愿意为良好的服务付出溢价。所以，请保姆对于很多家庭来说，已经成为了一种刚需。其次，这个行业的现状怎么样？不知道你是否还记得前段时间，一位杭州保姆一把火烧了雇主的家这个新闻。这件事发生后，很多家庭对保姆行业都失去了信心，这就是保姆行业的现状。值得信任的保姆供不应求。第三，有没有这么多的人愿意当保姆呢？当然有，有太多底层人士对自己的生活不满意，他们希望可以和中产阶级甚至上层人士融合，当然挣钱也不少，这就符合了社会分工的逻辑。所以，罗振宇说。如果他去做保姆培训，首先去找刚毕业不久的大学生，可能不是什么好大学，但是他们受过高等教育，这群人的道德素质、学习能力等方面都和传统保姆不一样。他举了一个例子：，先找一千个中产家庭以及一千五百名大学生，组织三个月集中培训，通过心理测试、人格测试等方式把反社会人格的部分排除掉，接着教基本的家务技能、沟通技巧，这样一来。保姆的素质高了，服务水平高了，值得信任了，月薪自然就上去。一个月一万五是完全没问题的。中国大量的家庭有这个需求和消费能力。接着，罗振宇还给大家算了一笔账：一个月一万五，一年十八万，一千人一年是一亿八。现在中国大量服务行业的水准都不太行，针对这个市场需求深耕下去，保守估计，如果上市能做到几百亿到一千亿人民币。很多时候，我们竞争不过别人，是因为把眼光放得太高，所以看不到散落在地上的机会。之所以会出现这个问题，很大原因在于我们寻找机会的方式错了。随波逐流是永远抓不到机会的。真正的聪明人，他们在做选择的时候，标准绝对不是这个行业是否光鲜耀眼，而是有没有市场需求。国内著名指甲钳品牌非常小气的创始人梁伯强。曾经和记者分享过一个有趣的经历，当年他选择投身指甲钳行业，是因为在翻阅旧报纸的时候，不经意间看到朱镕基总理的一句话，大概的意思是说，当时中国生产的东西普遍质量都偏差，比如指甲钳，用几天就剪不动了。不同的人看到这句话会有不同的反应，有人会把它当做一句抱怨，而有人却从中看到了机会。梁博强就是看到机会的那个人。同样的，楼仲平从无人问津的吸管中看到机会；罗振宇推荐从保姆培训行业切入。这些人能够从垃圾堆中捡到宝贝，不是靠运气，也不是靠努力，而是靠判断力。提高判断力，首先要做的就是转变思维。还是我们最开始说的，当你面对大家都瞧不上的行业时，能不能多想一步？就是这里面是否藏着绝好的机会呢？但是啊。光有判断力是不够的，还要有硬本事。如果一个人只能看到机会，却没有办法抓住机会，那有没有判断力其实没有区别。前两年区块链行业突然爆火，平时打麻将、跳广场舞的大妈都开始买比特币等各种虚拟货币。我有一个朋友觉得百年难得一遇的机会来了，于是火速辞职，找了一个区块链项目的运营工作。然而工作三个月后，他难过的发现。其实收获到的东西和之前没什么两样。那些进入区块链行业后迅速脱颖而出的人，要么之前就是资深媒体人，要么就是技术大拿。像他这样一穷二白进入一个新行业的人，最后都是炮灰。所以，正如著名武侠小说家古龙所说的：“问题并不在有几成机会，而在于你能否把握机会。若是真的能够完全把握机会，一成机会也已经足够了。”最后啊，总结一下这篇文章的要点：第一，善于从别人瞧不上的行业中寻找机会，这里往往有一片蓝海供你遨游；第二，永远不要忘记提升自己的能力，否则你所看到的一切机会都不属于你。今天的文章就到这里了，你还可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着
1: 你。I think that I'm Statesmen, I leave many lives in one day. Care when I don't give a damn. Sometimes I forget. Sometimes I forget. And I burn when the streets are empty.